يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة إرماني فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة إرماني فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان تلك الجنة التي نورث من عبادنا نورث من عبادنا من كان تقيا التقوى درجات يقابلها في الجنة درجات قوم يتقون السيئات قوم يتقون الشبهات وقوم يتقون الغفلات وآخرون يتقون في أعمالهم رؤية غير الله أي نبقيها ملكا دائما لمن كان تقيا كما نبقي على الوارث مال من ورثه ونمتعه به واستعمل تعبير الإرث للبيع والهبة لأنه أتم أنواع التمليك حيث لا يعقبه فسخ ولا استرجاع ولا إبطال وما نتنزل إلا بأمر ربك سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك واصطبر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني يصبر ثم يزيد فوق الصبر بالاستبار فالاستبار للأشياء التي تتطلب استمرارا ومداومة وقوة لأن الهمم قد تتثاقل عن أداء النوافل مع مرور الأيام ويقول الإنسان أين ما مت لسوف أخرج حيا الإنسان هنا هو أبي بن خلف الذي وجد عظاما بالية ففتتها بيده وقال زعم محمد أن نبعث بعد الموت أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا من رأى بعينيه أن الله بدأ الخلق وجب عليه التسليم بأنه قادر على إعادته ففي عرف البشر أن تنشئ من موجود أسهل من أن تنشئ من العدم فخاطب الله عباده بما يفهمون وإلا فالله لا يعجزه شيء فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا سنرى يوم القيامة عجبا كل منكر للبعث مسلسل في قيد واحد مع شيطانه الذي أغواه قبل الجثو حول النار جميعا على الركب من شدة الأهوال وفضاعة الأحوال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم شد على الرحمن عتيا 
ينزل في كل دركة من دركاتها من هو أهل لها فمن كان ظلمه اليوم أعظم كانت عقوبته في النار أشد قال الزمخشري يمتاز من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب فقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط يمر الجميع فوق النار على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية قال بكر بن عبد الله المزني لما نزلت هذه الآية وإن منكم إلا واردها ذهب عبد الله بن رواحة إلى بيته فبكى فجاءت امرأته فبكت فجاءت الخادمة فبكت وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون فلما انقطعت عبرته قال يا أهلاه ما الذي أبكاكم قالوا لا ندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا قال إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد للنار ولم ينبئني أني صادر عنها فذلك الذي أبكاني ثم ننجي الذين اتقوا التقوى سبب النجاة من كرب النار ومن باب أولى النجاة من كرب الدنيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا اعتمادك للمقاييس المادية وحدها خطأ قال الجمل أي قالوا للمؤمنين انظروا إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكم وانظروا إلى مجلسنا عند التحدث ومجلسكم فترونا نجلس في صدر المجلس وأنتم جالسون في طرفه الحقير فإذا كنا بهذه المثابة وأنتم بتلك فنحن عند الله خير منكم ولو كنتم على حق لأكرمكم الله بهذه الأمور كما أكرمنا بها وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا الأثاث هو متاع البيوت ورئيا من الرؤية أي أحسن منظرا وهيئة إعطاء أمثلة من الواقع يجعل حجتك أقوى وإقناع الخصم أسهل قل من كان في الضلالة فليمدل له الرحمن مدا عقوبة المعصية المعصية بعدها والمذنب يجره ذنبه الأول إلى ذنب مثله إلا أن يتوب قال الألوسي وحاصل المعنى من كان في الضلالة فعادة الله تعالى أن يمد له ويستدرجه ليزداد إثما معيار التمييز بين النعمة الناشئة عن رضا الله والنعمة التي هي استدراج لمن عصاه هو النظر إلى حال صاحب النعمة هل هو في حال هدى أو حال ضلال حتى إذا رأوا ما يوعدون 
إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا البعض غارق في بحر الغروس فلا تنكشف لديه مكمته عند ربه إلا بالموت استعيذوا بالله من العلم المتأخر لا يفيدهم هذا العلم شيئا لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى قال أبو الحسن المزيد الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة قال ابن قيم فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملني أيضا فإذا عملها قالت الثانية كذلك وهلم جرا فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأنتين مالا وولدا أخرج البخاري عن خباب بن الأرد قال كنت قينا حدادا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك فقال وإني لميت ثم مبعوث قال نعم قال فدعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا الجرأة العجيبة على الله قال ابن عباس عن الغيب أنظر في اللوح المحفوظ وقال الكلبي عن العهد عاهد الله تعالى عهدا أن يدخله الجنة كلا سنفتم ما يقول ونمد له من العذاب مدا كيف قيل سنكتب بسن التسويف وقد كتب الله كل شيء من غير تأخير قال الزمخشري فيه وجه أحدهما سنظهر له ونعلمه أن كتبنا قوله والثاني أن المتوعد يقول للجاني سوف أنتقم منك وإن تطاول به الزمان واستأخر يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني يا ربي وحدك أنت تعلم حالتي فمن علي برحمة تغشاني ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ما أجمل قول أبي الدرداء ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك وأن تباري الناس في عبادة الله وإذا أحسنت حمدت الله وإذا أسأت استغفرت الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا قبض حكمة الله أن من اعتز بغير الله ذل وأن العز كل العز في طاعة الله
قال رجل للحسن إني أريد بلاد السند فأوصني قال أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله قال فلقد كنت بالسند وما بها أحد أعز مني كلا سيكفرون بعمانتهم ويكونون عليهم ضدا من ظنهم أعواما انقلبوا أعداء وسيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا قال ابن القيم إن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة لكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم قال ابن القيم ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فكانوا من أكبر أعوانه وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فقط راقب كيف ستكون نهاية الظالم إنما نعد لهم عدا قرأ المأمون هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يعظه فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع أن تمثد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية بكى وقال آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخول قبرك يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هذا هو اليوم الموعود أصل الوفود هو القدوم على العظماء لنيل العطايا والهدايا فما بالك إذا كان القدوم على رب العالمين أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قوله أما والله ما يحشرون على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكن يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثله عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال السعدي يساقون إلى جهنم وردا أي عطاشا وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفضى عقوبة وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال الخرطبي قوله تعالى لا يملكون الشفاعة أي هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم المسلمون فيملكونها فهو استثناء الشيء من غير جنسه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة وهي رأس كل تقوى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال عبد الله بن مسعود إن الجبل لا يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله فإن قال نعم سر به ثم قرأ عبد الله وقال اتخذ الرحمن ولدا قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير الضمير في وقالوا عائل على بعض اليهود حيث قالوا عزير ابن الله وبعض النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله وبعض مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله لقد جئتم شيئا إدا الإد والإدة بكسر الهمزة الأمر الفظيع والداهية الكبيرة قال الألوسي رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة وقيل لا التفات والكلام بتقدير قل لهم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا الجمادات أعقل من بعض البشر قال ابن عباس إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هناك فارق بين نفي الحدث ونفي بغاء الحدث فلو أراد الله أن يكون له ولد لكان له ذلك لكنه ما أراده وأخبر أن ذلك لا ينبغي له فكان ادعاء ذلك أفدح جريمة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي إلا آتي الرحمن عبدا ارحل إلى الله طوعا قبل أن تساق إليه قهرا لقد أخصاهم وعدهم عدا في عرصات القيامة وبين ملايين المخلوقات وفي أعظم الكربات سيكون لك اسم وعلامة بارزة ورقم ومكان ومصير فاستعد وكل أماته يوم القيامة فردا في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال ابن المنكدر لأبي حازم يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط قال له أبو حازم لا تظن أن ذلك من عملك ولكن انظر الذي ذلك من قبله فاشكر وقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا القرآن نصفه ترغيب وبشارة ونصفه ترهيب ونذارة فهو نور للمؤمنين ونار تحرق أوهام المجادلين والمعاندين وتنذر به قوما لدا القوم اللد هم صم آذان القلوب وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أين الأباطرة والجبابرة أين القياصرة كلهم الآن لا تحس منهم بحركة أو تسمع لهم صوتا وهذا مصير جميع الخلق عظماء أو حقراء طال العمر بهم أو قصر